0: Kína. Nagy falat? Sorozatunkból kiderül. Kínában élő magyarok osztják meg tudásukat és tapasztalataikat a kínai üzleti világgal kapcsolatban. Történeteiken keresztül az otthon élő honfitársaink megismerhetik a kínai üzleti élet sajátosságait, a kihívásokat, valamint a sikerek, avagy okait. Amennyiben a kínai piacra szeretnél beférkőzni, szeretnéd értékesíteni termékedet, termékeket szereznél be, vagy itt szeretnél munkát vállalni, Ez a podcast sorozat neked szól. Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Kína Nagy beszélgetés sorozat 5. epizódjában. Én Fodar Péter Ákos vagyok. 2022. június 7-e, Ked van kínai idő szerint, este 7 óra, 4 perc egészen pontosan, amikor ezt a beszélgetést rögzítjük. A mai adásban itt van velem műsorvezetőtársam Hunyadi Sándoris, Szervus,
1: szervusz Sanyi. Péter, mindenkit én is üdvözlök.
0: És a mai vendégünk pedig Barta Robert, aki sikeresen nyitott éttermet Sánkhájban, és nem is egyet. Mai epizódban az ő történetét fogjuk megismerni. Szia, Robi!
2: Sziasztok! Jó estét kívánok, és üdvözlök minden kedves hallgatót!
0: Álló, Robi! Sziasztok! Belelegítésként kezdjünk is pár alapkérdéssel. Robi, kérlek mutatkoz be röviden, az meg velünk, hogy bestest a családi helyzeted, van-e feleséged, vannak-e gyerekek, hány éve élsz Kínában, mely városokban élsz, vagy, vagy érted? hogy ez lesz
2: az első kérdésed. Bart Robertnek hívnak, igazából Ajkán születtem. Ez egy elég kisváros Magyarországon. 17 éves korom óta úton vagyok, utazok. Kínába szerintem már egy tíz éve, 2013, amikor így teljesen ide költöztem, és hát azóta itt ragadtam, mondjuk úgy.
0: És nincsen
2: feleséget. Feleség, így van. Az Perpuln meg nincsen, de most már az
0: ideje lenne. 2013, akkor ide stop, a kilenc éve. Hát 9, 9, 9,
2: lassan 10, így van. De viszont... Sánkában élte? Legelső alkalommal édesapámot látogattam, ez egy ilyen 2007-es alkalom, Észak-Kínába élt, egy Talian nevű városban. Hát akkor egy teljesen másik világról beszélünk, hogy a 2007 őt látogattuk igazából minden nyáron, családdal kimentünk oda, és Shanghai pedig
0: 2013. És hogy kerültek Kínába?
2: Ez egy jó kérdés, ugye én modellkedéssel foglalkoztam, azért is voltak ezek a nagy utazások, és shanghai nyitottunk egy modellügynökség által, ez volt ugye 2013-ban, és azért jöttem errefele, mert világot szeretnék látni, nyelvet tanulni, emberekkel találkozni, meg hát azért az Ázsiában mindegy külföldi ember elég nagy előnyre tesznek szert, Szóval igazából élveztem ezt az itt ezt az életet, ezt a különböző kultúrát. És ugyanez mellett pénzt is kerestem a modellkedéssel, de ez még egy ilyen nagyon régi story. Plus ez mellett még elkezdtem fotózni is, mert a művészet, mint, mint fotózás, az nekem mindig is egy cél volt. Például a legelső pénzből, amit összekerestem, abból egy fényképezőgépet vettem, szóval igazából a második állásként úgy mondanám, hogy váltottam a modelkedésről a kamera egyik oldaláról a másikra.
0: És mit fotóztál? Ez nekem is új.
2: Uh, igen, ez új. Igazából minden fotóztam. Most perpill, amit fotózok, az nagyjából az élelmiszer, mint kaja fotózások, azelőtt pedig modelleket, tájakat, vagy kiegészítőket fotóztam.
0: Mennyire beszélsz kína jól?
2: Tíz év után, vagy hát kilenc év után szerintem illő kínaiul jól beszélni. El se tudnám igazából képzelni az életemet, ha nem beszélem a nyelvet. Számomra a kommunikáció az egy alap kulcsa az itt létemnek, de ugye ez azért van, mert célközönség, akikkel dolgozok, azok ugye kínaiak. És az nem azt jelenti, hogy nem beszélnek angolul, csak azért az mégiscsak megkönnyíti a dolgokat, ha egy alapszintet tudsz beszélni. Szóval nem azt mondom, hogy egy tökéletes anyanyelvi szinten beszélek, de írás, olvasás, beszéd, ez mind egy alap dolog nálam.
0: Tehát a vendéglátásban azért elvárható, hogy... Így van, ez meg
2: évesen. hát megkönnyebbíti az életet, ha tudsz kínaiul beszélni. Ez legyen bárhol a városba, vagy mikor utazol, vagy bármilyen segélykérésnél, hogy azért Kína nem arról híres, hogy itt sokan beszélnek
1: angolul. Ez így van. Térjük rá a szakmai bemutatkozásra, Robert. Ha bemutatnád a kínai szakmai mérföldköveket a hallgatóknak,
2: Ó, hát sajnos a szakmai tudásomról nem tudok sokat beszélni, mivel én CNC gépek programozásáról tanultam. Semmi köze sincs ahhoz, hogy én mit csinálok itt. Inkább arról tudnék beszélni az utazásaim alatt, az a sok tapasztalat, amit gyűjtöttem. Most arról beszélek, hogy táplálkozás, hogyan táplálkoznak az emberek, milyen ízvilágot visznek a tányérra.
0: Tehát utazásait során tanulmányoztat kína szerte, hogyan étkeznek a kínaiak? is. Hát kínai ez
2: nem csak Kína-szerte, szerte, hanem egy világszerte, mindenhol a legfontosabb, szerintem egy táplálkozás, hogy minden egyes kultúrának különböző ízvilágai vannak.
1: Említette Péter a bevezetében, hogy most ugye éttermed van. Te vezeted az éttermete, vagy a tulaj is? Hány darab étterem van?
2: Ez egy nagyon jó kérdés, mint vállalkozó. Ez egy nagy lépés volt számomra, mert egy teljesen ismeretlen topikba léptem be. Nekem ezelőtt semmi tapasztalatom nincs az élelmiszer eladásról, vagy főzésről, vagy sütésről.
0: Hogyan jött az ötlet? Említetted, hogy modálkedtél, majd utána fotózással keres a pénzt, hogy jött az a, a vendéglát?
2: Mindig is egy legfontosabb pont volt az életemben, hogy jó legyek, nálam a család is nagyon fókuszált arra, hogy mindig tökéletes a kaja. Nekem van egy nagyon jó barátom, ő lett a partnerem, vele ültem le egy délután, és azon gondolkoztunk, hogy mi lenne a jövőben egy olyan vállalkozás, amit, amit szívből csinálsz, amit tényleg átérzel, és látsz benne a fantáziát. Na most szerintem az FMB, mint Food and Beverage, az egy nagyon feltörekvő minden nap szüksége van az embernek arra, hogy egyen, Szóval így úgy döntöttünk, hogy az élelmiszeriparba fogunk elhelyezkedni, és hát itt kezdődött a kis sztorink, átalakítottuk az egész otthonunkat, és egy ilyen centrál kicsen csináltunk belőle, ahon mindent magunk csináltunk. Magunk mentünk reggel vásárolni, összevágtuk a dolgokat, berendeltünk talban ilyen kellékeket, amit ugye az elvitelhez szükségesek, mind a dobozok, a logók, megterveztem az első logót, és... Igazából egy ilyen kis. ebben el... volt? Ez 2017, így van, 2017. 8 hónapon át csináltuk ezt. A legelején a barátaimnak, igazából így nagyon egyszerűen ráírtam az emberekre, hogy szeretnének-e kajálni. Küldünk ma kajákat, volt mikor ingyen küldtük, csak azért, hogy az emberek megkóstolják ezt. Aztán ezek az emberek bemutattak az ő ismerősüknek, aztán a végén olyan embereknek küldtem kaját, kis robogóval mentem, <gül> nagyon
1: vicces Tente volt. Te voltál a kvájdig.
2: Uh, így van, kwajdiként is, de várja úgy, hogy ugye reggel megvettük a dolgokat, felkészítettük a dolgokat, sütöttük a dolgokat, aztán a végén vittem ki a dolgokat, és akkor mentem vissza megint csinálni ezt előről. Nem sok emberről beszélünk, uh, ugye ez egy ilyen napi 8-10 ember, aki tényleg minden nap ránkért, hogy fie, ma mi a menü? Vagy éppen mi mutattuk be, és napi szinten küldtem ki a kajákat a kis robogóval. És ez milyen
1: gasztronómiai vonalat képviselt? Ezek milyen kaják voltak, vagy milyen típusú ételek?
2: Hát ebben az időszakban még egy ilyen nagyon egészséges kaja lányban utaztunk, ami kizárólag salátákról szólt, aztán voltak szendvicsek is, voltak repek. Szóval igazából nagyon kis kajákat dobtunk össze, szerintem mindenből egy három-három különböző választék volt, és a fő irány az, hogy egészséges életmód, friss, semmi deep fried vagy egészségtelen dolg, hanem csakis az edzős emberekre, az office emberekre, meg az olyan emberekre, akik tesznek azért, hogy mit tesznek manapság.
0: Ebben az időben Ugye kezdetben még nem volt vállalkozásotok, ha jól értem, tehát még céget nem alapítottak.
2: Se cég, se alkalmazottak, se igazából ez egy ilyen baráti szájról szájra topik volt, és ezt a vicseten árultuk, szóval ez, tegyük fel, az eléggé illegális de viszont mindig odafigyeltünk a higiéniára. Kb. 8 hónapban tartotta az, mire ezt végre legalizáltuk, meg volt minden hozzá, ugye ez kellett egy investment, egy cég, egy hely, egy kisebb csapat, szóval az nem csak úgy volt, hogy beinvestáltam, tegyük fel 1 millió RMB-t, és akkor holnap kintottuk a boltot. Ez mondjuk úgy, hogy lépésről lépésre, úgy a tapasztalat nélkül beleestünk ebbe a körforgásba, hogy akkor hogyan is épülnek fel ezek a dolgok.
0: Kicsiben kezdték is apránként megtanulni. Így van,
2: egy kis domino effektet uh, csináltunk. Kicsiből ma 2022-ben a második boltot is megnyitottuk, és ez egy 5 éves, hosszú Kemény munkának az eredménye. És ha tegyük fel ezt, azért hozzátenném, hogy ha annó valaki odarakott volna a kezébe egy millió RMB-t, és azt mondja, hogy Na itt van, kezdj el a kis boltodat, akkor lehet, hogy elbuktam volna, mert az a nyolc hónap, az a sok kliens, amit mi ott megkaptunk, ez, ezek a sok ember, ez mind imádta a kaját, mindenki kérdezte, hogy akkor mikor nyitjátok a boltot, merre lesz, beszeretnék ülni, nem csak az, hogy home delivery, hanem az, hogy egy fizikális bolt, és hát így kezdődött a kisboltnak a története.
1: Hát az a nyolc hónap az egy jó iskola volt, ugye, hogy belelássatok abba, hogy ez mivel jár. Így van. Meg
0: se fordult a fejedben magyarként, hogy mondjuk magyaros kajákat próbál itt eladni? Kínában, Sánkhájban?
2: Ez egy, el is egy jó kérdés. Igazából én nagyon szeretem a magyar konyhát, nem az, hogy magyar konyha ellen vagyunk. Úgy érzem, hogy ezeknek a beszerzése talán egy kisebb akadály lenne. Ezek a sütési módok, meg a konyhai eljárások is talán nem a leg fittebb arra, hogy egy étterembe ez gyorsabban menje. mert most, amit csinálunk, az egy, azt mi úgy hívjuk, hogy ez egy casual fast food, de a healthy way, szóval ez bombom és ez, ez pörög. Viszont én úgy érzem, hogy a magyar ételeknél ott kisebb procedúrákon mész kész, hogy az a, az a kaja az kész legyen, és akkor azt tegyük fel, nekem inkább egy családias négy-öt ember között elosszuk, és akkor a, majd holnap valami frisset csinálunk. Szóval a magyar kajaként én úgy nézek erre, hogy, hogy nem hiszem, hogy a legalkalmasabb lenne. Ettől függetlenül voltak magyar meglepetések, mint például a gulyás, meg voltak egy, egy-kettő dolog, amit így beleraktunk a menübe. Szerették is az emberek, nem is az, hogy valaki jelenezte, csak nem egy teljesen magyar éttermet szeretnék, hanem maximum egy ilyen fusion foodot, amilyen amb- be tudnál mutatni egy-kettő szépséget a magyar kajának, de azért ne erre épüljön az egész.
0: Ugye volt itt korábban Sánkhájban magyar étterem?
2: Hallottam róla, így van.
0: De, de nem volt sikeres nagy. Hát
2: meg nem volt hosszú életűse, azért itt Sánkhájban, itt, itt menni kell a, a flow lesz egy következő projekt, ez még egy ilyen messze terv, ahol inkább a keret-európai kuzin fogjuk bemutatni, de megint nem az, hogy százszerzelékben csak arról fog szólni, hanem azért vannak faszakaják otthon, amit itt imádnának az emberek, csak nem ismer senki. És most azért kezd egy kicsit unalmas lenni ez a francia-olasz kaják, amerikai, igazából mindenhol lesz folyik. Szóval ebből a szempontból, hogy magyar kaja, vagy kelet-európai, ez egy jó pont. Ez egy élő kérdés, csak nem pont a banánának volt az egyik ilyen híre.
0: Igen, tehát az éttermed neve a banana gigi.
2: Így van, banana gigi, vagy mondhatni ggg, A Gögő az kínai az azt jelenti, hogy brothers, szóval igazából banana brothers, mi ketten csináltuk ezt mai napig mi ketten, mondjuk manapság már ugye ott a séf is. De hát, ő, ugyanúgy egy baráti társaság, egy, egy nagyon király kis csapatom van.
0: Hogy néz ki egy napod, mint étteremtulajdonos? Mivel foglalkozol?
2: A legelején ez úgy kezdődött, mikor a kisboltba dolgoztam, hogy konyhán kezdtem. Attól függetlenül semmi tapasztalat nincs ebbe a főzés-sütésbe.
0: Azt tisztázzuk még most az én, hogy ugye most két éttermetek is van. Van egy Éjjön. kisebb, és van egy nagyobb. Hány négyzetméteres a kisebb?
2: A kicsi az egy... Uh... 55 négyzetméteres a French Consection, szóval így a városnak a közepe, a szíve. Itt az a divat, hogy ilyen kisebb boltok mindenhol. Ezt az utcát úgy tőlem bemutatta mint egy otthoni kazinci, vagy király utcai stílus. Szóval ilyen kis nagyon pici aranyos lakóházak alján egy kicsi étteremről beszélünk. 2018-ban, mikor a kisbolt nyílt, akkor nekem ez a bolt egy nagy bolt volt. Akkor egy hihetetlen nagy élmény volt, én a születésnapomon írtam alá ezt a szerződést, és igazából ez egy ajándék volt számomra, hogy akkor mostantól élesbe mennek a dolgok.
0: Hány fő befogadására képes a, a kisbolt?
2: Egy 24 emberről beszélünk, így van. És a nagy? A nagy az pedig egy háromszorosa a kicsinek, az egy masszív 200 négyzetméter, ahol legalább egy 55 asztalról beszélünk. 100 ember szerintem biztos befér. Ott egy péntek reggeltől egy vasárnap est egy nagyon jó hétvégé, mikor kellemes az idő, az emberek mennek kifele, ott egy hétvégi ezer emberről beszélünk, akik próbálnak leülni. Kisebb vagy kevesebb sikerrel plusz meg az elvitelek is azért beleszámolandóak
1: tehát mind a két bolt ugye ugyanúgy lehet rendelni is.
2: Így van, vannak különböző lehetőségek arról is, hogy elvitelre viszed, vagy megrendeled ezeken az étel, mind a netpincér, ilyen food platformokon. Plusz még van egy olyan is, amit a leges legeleje nyomatunk, azok pedig a heti meal planek. Szóval itt, itt előre kapod a kaját, egy hétre előre, egy hónapra előre, attól függően, hogy mi a terved. Nálunk általában office emberek, meg az olyan emberek szokták ezeket a meal venni ilyen csomagba, akik nincsen idejük például arra, hogy merre keresünk makaját, kaját, mert ez szerintem az egyik legnagyobb probléma a mai emberiségnek, pláne egy hogy merre együnk, ma mit együnk, ma mi van jó árba, és ugye mi létrehoztuk ezeket a kisebb package az ez általában egy ötnapos, az a legegyszerűbb lunch és dinner, és ez is egy nagy ága a, a banana hogy mi pleneket árulunk.
0: Mi az eloszlása a házhoz és és az étteremben étkezés között százalékba. százalékban? Nagyjából hány százalékból rendelnek házhoz is? Hány százalékban?
2: Tegyünk fel egy 60 az mindenféleképpen a dining az étterembe evés. Azt tegyünk fel egy 10 százalékot, az elvitelekre, mind az ilyen online rendelések, aztán tegyünk fel egy 20%-ot ezeken a heti rendeléseken, szóval az ugye egy 90, és még van még egy 10 az pedig kisebb ilyen eventeknek a megszervezése, és food catering, baráti összejövetelek, cégeknek a megnyitóin, housewarming party, ilyenekre is szoktunk kiszállítani ilyen kisebb bajtokat. Ami ugye az is, is kicsesz egy, egy, egy szép kis 10%-ot a bizniszből.
1: Hadd kérdezzem, Robi, miért a banán a GG, az nem neve? Tehát a, G, a GG-t azt, azt, azt értem, meg a göget ja. a kínaiul, de a banánát nem értem.
2: Ez nagyon-nagyon sokan kérdezik, és ez egy, ez egy nagyon jó kérdés, mert azért mégiscsak van egy história ennek, nem csak úgy, hogy ki De a vicces az a banánába, hogy amikor a partneremmel beszélgettem arról, hogy akkor mit is fogunk csinálni, akkor én egy YouTube videót néztem, és képzeld el, az volt a következő videó, Why you should eat banana every day. És ránéztem a partneremre, és így mondtam, hogy banana, és így visszanézett, hogy banana. És így végül banana lett az étterem. <gül> ez, ez, most, ez most viccesen hangzik, de inkább tegyük fel azt a jelentés mögötte, hogy pont egy bizniszről beszélgettünk, Pont az volt a következő YouTube videó, csak kijött valahonnan, hogy miért kell banánát enned minden nap. Szóval ez, ez csak egy ilyen kis jel volt. Meg igazából a banán egy egészséges étel. Ez elég sok benefitje van egy banánát enni. A logó és faszal, meg igazából azért mégis csak illik ránk ez a banána jelző.
0: És legalább mindenki megkérdezi. Meg aztán...
2: erre az? emlékezni van, fogsz meg, így, így van, megérdezik. Van, van egy-kettő bonyolult név, amire már, nem, már aznap nem emlékszek, hogy hazajöttem az étteremből, szóval Szerintem ez mindig is ott lesz előtted, hogy egy egészséges, kis fiatal srácok csinálják ezt. Szerintem ez egy jó logó, egy jó név, egy nekem ez, ez nagyon tetszett, és, és ez, hogy itt a semmiből feljött ez a célzás, ez nekem nagyon tetszett. Szóval így úgy lettünk egy gg röviden. Oké, okay,
0: most már tudom. <laughs> Hány fő alkalmazottat van a kis és a nagy étteremben összesen?
2: Összesen szerintem egy 60 emberről beszélünk. Most ugye, hogy lenyomtunk itt kisebb-nagyobb lezárásokat, lehet, hogy egy kicsit a csapat lehet, hogy egyes emberek még mai napig le vannak zárva, lehet, hogy egyes emberek úgy határoztak, hogy ők inkább hazamennének mennének ból de a lezárások előtt legalább egy 60 ember.
1: Hogy itt járunk most a részleteknél, az üzletnek a részletein nagy hány darab alkalmazott van. Robi, az lenne a kérdésem, hogy ugye most már két éttermet is üzemeltettek, hogy mi mennyibe kerül? Tehát például a kisebb termet ahogy említetted, az a város szívében van a francia konceszióban. Milyen bérleti díjak, díjakat kell elképzelni per hó?
2: Chiang a világ egyik legdrágább városa. És ez talán ott látszódik meg, hogy a bérleti díjak szerintem nagyon-nagyon magasak. A lakás, a, egy ilyen kicsi lakás, ahol például én élek, itt a város legesleg közepén, ez horror áron vannak. A magyar pénzhez viszonyítva ugye bár. Szólt tegyük fel, a kisbolt az mondjuk pont nem a, a nagy összeg, de az is egy, egy 28 ezer RMB és egy ilyen 55 négyzetméterről beszélünk, szóval az 20...
0: Másfél millió, forint.
2: másfél millió forintról beszélünk, így van. Az úgy kitermelhető, ez, ez egy régi hely, nem beszéljünk semmilyen uh, luxusról, szóval ez egy ilyen kis, nagyon kis kozi, jó kis feelingje van ott tenni, de ez egy, ez egy régi épületnek az alja. Viszont a nagy épület, ugye ott a háromszorosáról beszélünk, mint négyzetméter, 200 négyzetméter, ott a béleti díj ebben a két évben 86 ezer RMB, a következő években pedig fel fog ugrani a szerződés által 96 re per hónap.
0: Tehát az olyan 4,5 millió forint havonta.
2: Így van. Aztán akkor ezután jönnek az ilyen havi kaja elszámállások, hát ez természetesen az attól függ, hogy milyen ingredientseket veszel, vagy héppen mekkora lesz egy havi eladás. Szóval a kaja supplyingra egy százast mondanék, az egy ilyen average per month. Százezer RMB. Így van, azért abból rendel zöldségeket, húsokat, ugye amiből felépül egy étterem nagyon sok mindent tudnék belsorolni. Ez körülbelül
0: 5,3-5,4 millió forint.
2: És az általában ez az 50 ember vagy 60 ember, mert azért ott vannak part-time jobok is, szóval vannak ilyen kis beugrósak is, vannak olyan, akik egy hónapban kevesebbet kapnak, ugye többet kapnak, füzetésként összesen egy ilyen 140-120 ezer RMB-ről beszélünk, szóval ez egy alapköltség, erre az 50 emberre tegyük fel. Ez olyan 6
1: millió forint.
2: Várjál, mert egy volt az 120, a másik a nagy meg 140, ha jól tudom, de ezeket meg tudjuk nézni később. Ja, ja értem. Szóval az, ez egy érdekes, valamit, az egy 250 ezer RMB-ről beszélünk, mindegy egy 50 embernek a, a teljes füzetése.
0: Az érdekes, hogy a kicsi és a nagy között nincs olyan szignifikáns eltérés.
2: Igen, de viszont a kicsibe ott nyomhatjuk a heti rendeléseket, ezeket a, me- a packageket, eket meal plans, meg ott onnan szoktak általában kimenni a catering. Plusz, én annak a híve vagyok, hogy egy embert nem túlterhelni kell, hanem inkább jobban bánni vele. Szóval ha egy emberre sok munka megy, akkor ez az ember nem fogja ezt a munkahelyet tetszeni. Nem, itt nem lesz ez azzal, mert itt csak az emberek az, az próbálják, hogy pénzt keresnek és pénzt keresnek. Mindenki szeret ott lenni nálunk, mert például pont ezért jók a füzetések, jók a kaják, amiket kapnak a munkahelyen, plusz vannak pihenőnapok Igen, is, meg Igen. így van. Ne, nincs túl Igen, terhelés, szóval sok emberről beszélünk, Tényleg nagyon sok, sokan azt kérdezik, hogy, hogy te figyelj, több mint húsz ember dolgozik, mondom figyel. Ha, ha több mint egymillió RMB-t szeretnék kidolgozni egy hónapban, akkor az egymillió az, az, az nem csak oda esik. Ott nagyon-nagyon sok ember dolgozik, mint felszolgálás, Például, hogy egy nagyon szép szerviz kapjál, nem az, hogy vársz arra, hogy kifűzésd a kaját, órákat, vagy leraksz az asztalra egy hülye QR kódot, és akkor majd szkenned be, meg rendeljed meg, amit épp a telefonon találsz. Szóval szeretném ezt a robot módot elkerülni, és nálunk egy, egy nagyon szép szerviz van. Konyhában is sok ember dolgozik, a takarítónőkre is nagyon adok, tele van Aika, a konyha igazából, szép, tiszta minden. Plusz van uh, accounter, manager, van még elviteles uh, bácsink is, aki minden nap a motoron száguld és viszi kilométereket, azokat a heti rendeléseket, az inkább csak arra vonatkozik neki. Szóval egy sok emberről beszélünk, nagyon nagy pénzekről, nagyon nagy beruházásról, uh, mint bérleti díjak, de szerintem ez szükséges ahhoz, hogy te kitermelj nagy összegeket.
0: Mennyit keres nálad egy átlag pincér?
2: Ugye attól függ, hogy hány órát dolgozol, aztán attól is függ, hogy mióta dolgozol velünk, mert azok az emberek, akik teljes munkában, hosszú éveken át velük vannak, azok, azok ugrálnak, azok a az áram, ugrálnak felfele, szóval általában 30 árambiről, vagy 32 árambiről kezdenek az havi szinten ugye az alap órákhoz, amit muszáj dolgoznod, azok általában egy ilyen 7000, 8000, 9000 RMB-t keresnek meg.
0: 9000 az, az, RMB? Azt az, szerintem, hogy olyan fél millió forint.
2: Az nem egy nagy összeg. shanghai tegyük fel, például itt tegyük fel, ha a lakásom 7500, mondjuk az most egy teljesen másik topik, de drága a város. Nem tudom, hogy ez az összeg mit mond az otthoniaknak, mert ugye például abban a városban, ahol én lakok, ott az ilyen a havi 3000-4000 RMB ami ugye 120-180 ezer között ugrál, az ott az alapfüzetés. Nálunk egy olyan 7000 8000-ig szerintem egy ilyen alapfüzetés az olyan embereknek, akik tényleg végig dolgoznak szépen egy, egy teljes hónapot.
0: És ugye itt még egy, egy érdekes dolog eszembe jutott, hogy Kínában nincsen borravaló. Azt hogy oldjátok meg a pincéreknél?
2: Ez egy jó topik, hogy itt nincsen uh, borravaló, mert uh, ez Magyarországon vagy a európai országokban ez egy, ez egy nagyon nagy összeget kitesz a füzetésekből. Szóval lehet, hogy ezeket nem vagy szétoztogatják, mint extra pénz, de lehet, hogy ebből igazából ki is tudod fizetni a füzetéseknek a felét. De viszont Shanghai vagy Kína nem nagyon épül a tippingre.
0: Tehát itt a pincérek első várják, hogy, hogy ezt... Ezzel
2: Soha nem volt elkező. olyan alkalom, hogy, hogy itt, itt bárkis borra valót ad a másiknak szerintem. Egyszer volt egy olyan, hogy egy, egy nagyon kellemes pekingi kacsa étterembe ettem édesanyámmal, és ott viszont felszámoltak egy, egy díjat, de viszont az mellett egy elég kemény szerviz is volt meg, plusz ott az asztalon voltak ilyen kis ingyenkaják, ilyen kis bemelegítő, ilyen kis ízlelő, ilyen kis cukorkák, ilyen kis ez meg az. Nem is tudom mennyi volt, talán egy 10%-a de viszont soha máshol nem láttam még borravalókat rászámolni. Ez egy nagyon jó pont. Ilyen Kínában nem, nem nagyon létezik. Hozzám jött egy magyar ismerősöm még annó, az egyik legjobb barátom, aki nagyon kemény étemláncba dolgozik Budapesten, és ott például ez, ez egy nagyon nagy pont.
1: Mekkorák a bevételek? Tehát például mekkora egy átlagos csekk per fő, vagy a havi bevétel?
2: Nálam mind a kettő volt egy vanhong, ami azt jelenti, hogy egy piros pont a térképen. És ha itt, Sánkhájban ez a bolt egy vanhongá válik, ami azt jelenti, hogy mindenki oda akar menni, mindenki ki akarja próbálni. Itt most egy olyan online platformról beszélünk, ami a kajákat hirdeti, ez kb. ugyanolyan, mint a TripAdvisor, csak most csak kajákról beszélünk. Szóval... Úgy nem távozik egy kliens, hogy ezeket nem csillagozza be, hogy mekkora volt a szerviz, milyen volt a, a, az étel, és hogy milyen volt az atmoszféra. Nagyon fontos. Szóval ebből azt szeretném kikövetkeztetni, hogy mivel mind a kettő volt egy elég busy, általában mindig sorban állások vannak, de ennek azért van nagyon sok, Időszaka, ugye voltak itt tájfunok az elmúlt pár hónapban, aztán itt volt a Covid, aztán itt volt a kínai új év, ez mindig változik, hogy mekkora lesz a bevétel. Voltak csúcspontok, voltak nagyon mély pontok, mint például ami most van, itt kínai új év és tegyük fel három hónap lezárások után, ez nem a legjobb időszak. Átlag költségekben, a boltban szerintem ugye két különböző kaja van. Az egyik az ilyen napközben, az ilyen bráncsos, ilyen egészséges életmód, és este 5 órakor átváltunk egy fine diner Szóval ennek a bráncsinak, eznek egy ilyen 100-150 rmb az average, ezt is meg tudod nézni a Diemping oldalon, ahon, ahon pont hozzák az éttermeket. Ott van minden egyes étterem, alatt, hogy mekkora az average. Viszont a vacsoránál ott azért székek vannak, ott azért ravioli, tészták, borok. Ott azért egy kicsit felugrik. Az egy fő, tegyük fel 250-re. 250-re. Szóval... Az, egy...
0: az mennyi forintban is? 15 ezer? Ott kerül.
2: Tíz, hát tízezer tegyük fel, elmész egy Király utca étterembe, on benyomsz egy nagyon jó hamburgert, plusz iszom el egy pár sört, meg volt egy pár falatka, amit egy barátokkal megetetek, szerintem az is egy tízezer forint fele lesz. Egy olyan összegről beszélünk, ami megfüzetetendő, mert nálunk az egy elég fontos dolog, hogy azért is vannak olyan sokan, mert az az étterem nálunk hogy nem egy... Hihetetlen drága helyről beszélünk, attól függetlenül, hogy este tényleg nagyon szép az egész atmoszféra, a, a megvilágítása, az ételek, a szervíz, meg mindig nem beszélünk egy árakról. Ez majd a következő terv lesz, nem a horror árak, hanem a, a, a felsőbb Find Dine, mikor egy kicsit jobban odafigyelsz a minőségre. De normális árakról beszélünk, szóval normális bevételek is vannak. A kisboltot egy, hát egy havi 700-800 ezer RMB-re sarcolnék. Úgy ez mondom, ez változó, ez most egy ilyen jobb időszakról beszélek. A nagy nagybolt az meg nemrég indult, voltak most itt nagyon szép hónapok, november, december, ez általában mindig egy season. Ott megvolt az 1 millió öt, mint bevétel. De mivel az még mindig szerintem felmehet egy 2 millióra per hónap.
0: Tehát nagyjából az a cél 2 millió RMB
2: Hát a nagyboltnál 200 négyzetméterre ennyi ember, ennyi asztal ilyen bor eladásokkal, meg ilyen ekkora embererővel szerintem ki lehet termelni egy 2 milliót, ha a kisboltban egy 700-800 az alap.
0: Az körülbelül 100 millió forint, hátszámú forintban több mint 100 millió. Mik voltak a legnagyobb fejfájások, kihívások, amikkel küzdöttél, vagy akár éppen még most is küzdesz? Tudnál-e mondani egy kicsit a a vendéglátásban mindig erő erőjön, jön, hogy á, már megint ez, már ezt, megint ezzel kell foglalkozni. Uh-huh. És ilyen tüske a körved alatt. Hát
2: nehézségek ugye mindig is voltak és lesznek is, ez jobbára eleinte a csapatépítésnél jött, aztán a minőség tartásnál tegyük fel, jön egy séf, aztán tanítja a másik séfet, a minőséget tartani kell. Aztán ott vannak még a pénzügyek kezelése, hogy mennyit köldhet egy cég Nekem ugye ezekhez nincsen semmi tapasztalatom, szóval ez nekem egy, nem egy fejfájás, hanem inkább nehézségeknek. Tűnt anno, de manapság ugye erre minden pozícióra megvan az az ember, aki ezt kialakítja. Szóval tegyük fel a csapatépítésnél, ott a human resources. A pénzügyi dolgoknál ott van a könyvelő. A minőségtartásnál pedig ott van a, a headshave, az ukrán barátunk, az Igor, aki mindig odafigyel a konyhára, és mind a kettő konyha, a legmagasabb minőséget biztosítja. Szóval szerintem ez a három, ami, ami elég nehéz volt, de mindenre lehet megoldást keresni. És találni. És találni.
1: Tehát mindenre meg kell találni a megfelelő ember, aki azt a részét menedzseli a biznisznek.
2: Így van, egy étterem szerintem akkor fut, ha nem te saját magad dolgozol, te is ott dolgozhatsz, Bolbe, ez tök jó. Én nagyon értékelem azt, hogy az emberek ott dolgoznak, ben dolgoznak, én nekem is voltak jó napok azon a konyhán, de azért tegyük hozzá, konyhán nem szeretnék megöregedni. Aztán ugye kérdezted, hogy mit csinálok napjaimban, erre nem válaszoltam, erre pedig az lenne a következő válaszom, hogy eleinte a konyhán dolgoztam, utána mint felszolgáló, szóval én végig lépésről lépésre átmentem ezeken a dolkon de szerintem ez a napi rutin, ez lekorlátoz engem, és ilyen kisebb problémákkal fogok foglalkozni, ahelyett, hogy belemennék a nagyobb dolgokba. Hogyan lehet ez az étterem megduplázni, megnégyszerezni, hogyha hogyan megyünk világszerte egy nap, ezek csak nagyobb álmok, amit nem a konyhán fogok kitalálni. Szóval az nem azt jelenti, hogy nem dolgoztam, én dolgoztam itt, dolgoztam ott, mindent megcsináltam, nem volt piszkos a meló, de mai napon inkább azon töltöm a, az energiámat vagy a gondolataimat, hogy ezt a márkát hogyan lehet felépíteni nagyobb és nagyobb szintre. Az lenne a napi dolgom inkább, hogy átnézem a menüt, mindig kóstolgatjuk a kaját, ez most viccesen hangzik, de a minőség ellenőrzés az, az, az tényleg nagyon fontos. Szóval ez a város, ez egy nagyon gyorsan fejlődő, dinamikus hely, ahol Nagyon sok például a konkurencia. Nagyon erős, tényleg iszonyat erős konkurencia van, ez az egész Shanghai, ugye egy international város, ugyanúgy, mint szerintem Magyarország is elég erős a gasztronómiában, Budapesten is elég sok az étterem, itt is nagyon sok az étterem. Azt csinálom minden nap, hogy... Odafigyelünk a kajákra, nálunk minden egyes három hónapban új a menü. Ezáltal szeretnék új ételeket bemutatni, például azoknak a visszatérő klienseknek, vagy bárkinek, aki betéved, hogy itt mindig újdonságok vannak, itt mindig megyünk a flow-val, mindig vannak különböző szizzenáris dolgok. Szóval én szoktam csinálni a digital artot, meg az interior design-t. Ezen a kettőn szeretek most így foglalkozni, Szeretem összedobni a digitális menüket, például a flyereket. Az új éttermet azt a semmiből húztuk fel, egy nagyon-nagyon kicsi pénzberuházásról beszélünk, és ahhoz képest az új étterm az egy komplex, nagyon szép, kis elegáns helylet. Szóval ez is az interior Designnak az egyik... Része, amit nagyon szeretek csinálni, az megint csak a művészethez megy vissza. Meg szeretem a kajákat is befotózni, én nagyon jókat szoktam fotózni, nagyon jókat szoktunk enni utána.
0: <gül> én is tanúsítottam, többször voltam a mindkét is, és, és mind a kettő nagyon hangulatos, és az étel is. Köszönöm szépen! Szóra.
2: Plusz meg ugye a marketing azért a mai nap szerintem egy százszor, ha kimondtam az étteremnek a nevét, és akkor ez csak egy nap. Folyton jönnek be az ismerősök, barátok átjönnek, ugye pont most ebbe a nehéz időszakban, amit manapság itt élünk. Egy marketing semmi extra, de azért az szükséges arról, hogy bemutass az éttermet, beszéljél róla, szájról szájra mennek a dolgok. Ilyen dolgokat csinálok manapság
1: nap, mint nap. A marketinget említettet, Robi, de ezt pontosan hogyan promotáljátok?
2: Egy olyan szerencsés helyzetbe vagyunk Sankhályban, amit említettem, ez a d ez most tegyük fel pont az éttermekre jellemző. de TNPing,
0: az, jegyezzük meg, hogy egy applikáció, Egy amit, foodie platform, mindenki, van. Amit minden csekkal, mindenki énei csekkol. Mindenki. Mielőtt bemegy egy étterembe, és megnézi a, a jellemzését az étteremnek, és hogy hány csillagot. És ezt így van, amit
2: mondtam, amit amint említettem, hogy azután, után elmennek a kliensek, ugyanúgy értékelik a dolgokat, feltöltik a
0: képeket
2: a kajáról, becsillagozzák a service plusz az atmoszférát, plusz egy kis kajákat is kommentálnak, plusz leírják, hogy akkor mennyit költöttek per fő, mekkora volt a számla, milyen hibák voltak, szóval itt ez egy, hívjuk úgy, hogy ez egy ingyenes marketing nekünk, mint food and beverage, mert az ember itt Kínában nem ül úgy le, hogy meg nem nézte, ez az étterem milyen kommentekből épül fel. Szerintem az az egyik legfontosabb pont, és ezért is próbálok arra koncentrálni, hogy szép legyen a prezentáció plusz a szerviz, mert nagyon fontos, hogy az az ember, aki leül, elégedetten fog elmenni, és biztos vagyok benne, nagyon-nagyon sok kommentet láttam, aznap, mikor dolgoztam, hogy figyel van itt egy külföldi nagyfőnök, ö, milyen jóképű, hozta ki a kajátszat, csak így játszani egy kicsit az ilyen dolgokkal, ez egy ingyen marketing, soha nem költöttem marketingre, soha. Plusz az is, hogy a Diempingen az egyes embereknek, akik kommentálnak, ha sokat kommentálsz, akkor ilyen VIP customer leszel. Nem nálunk, hanem ezen az applikáción. És ezeknek az emberek több joguk van, kapnak kedvezményeket, ingyen kajákat. Szóval nagyon sok ismerős amak ilyen VIP, DMPing. DMPing influencer. Azok, így van, diemping influencer, ezek bejönnek, ezek ingyen kajának, feltöltik ezeket a kis faszaképeket, és hihetetlen, hogy, hogy özömlik az ember, mind imádják, lájkolgatják. Ez a Dienping, ez egy nagyon-nagyon-nagyon erős, titoki, shank, hát nem csak shanghai hanem szerintem... Kínában. Kínában.
0: kínában. Így van. És maga az alkalmazás ösztönzi a fogyasztókat. Így
2: van, az is ösztönzi, nagyon ez az applikáció az egy nagyon-nagyon okos és jó ötlet pont ezért, mert ösztönzi az embereket, hogy kommentáljanak, mert ennek vannak benefitjei. Szóval...
0: Korábban említetted, hogy a piros pontot, ami azt jelenti, hogy népszerű az Igen, éve, van mert... hong. Azt hogy értétek el?
2: Hát vannak olyan emberek, akik füzetnek, és pont ezen a Dienpingen érik el. Ezt ott tudod látni, hogy értékel, hogy füzetve, ahogy nagyon kicsik kommentek, pár like van, és hopp, felugrott a top tembe. Ez az oldal is bizniszel, természetesen van rá lehetőség, hogy feljebb ugorja a rankokba. Na de nálunk ezt kiérdemeltük természetesen, itt volt egy kisebb bemutatása az étteremnek, és ez pont abból indul, hogy egy home kitchen kinőtte magát, kintottuk a kisebb boltot, és elmondom neked a, ezt a kitüntetést, hogy Van Hong, erről van egy nagyon-nagyon szép kitüntetésünk, ott van fenn a falon, ez úgy néz ki, mint egy oszkár. 2020-ban kaptuk a Covid után, és azután nem tudom elmagyarázni, ez egy, egy hihetetlen nagy bomba volt ez, mert felkerültünk a Suhae eh, kerületnek a leges-legjobb első helyezetére, hogy a legjobb eh, western-style food restaurant. Vannak itt is különböző rangok, szóval vannak fine diner, vannak kínai kaják, külföldi kaják, na és azt a kitüntetést kaptuk, hogy a legjobb étterem, mint Western food, ebben a kerületben mi voltunk, és azután mind egy bomba. Ez nagyon hihetetlen volt, 30-40 ember sorban áll, és abban a mini kicsi boltban manapság már egy nagyon tényleg minden limitet kihasználtunk. Ez a bolt egy nagyon kis á, <gül> alakult át az évek alatt. Hihetetlen nagy volt, mikor kintottam, akkor jött vele a responsibility, jött vele a, a kihívások, a küldetések, de manapság egy ilyen kicsi bolt, ez nagyon egy egyszerű falat. És ezt tegyük fel, köszönhetjük a Van Hong elismerésnek.
0: Akkor mondhatjuk, hogy 2017 óta, mióta megnyitottátok a, a boltokat, ez a legnagyobb sikered? Tehát mire vagy a legbüszkébb? El, um, vagy más...
2: Mondhatni arra, hogy ez az egyik legnagyobb siker, hogy 2020 óta ez, és ezáltal, amikor a nagybolt kinyílt, azért látszott ott, hogy ennek a boltnak már két location van, ez a one-hong csak átszállt az egyikről a másikra. Szóval ezt hívnám annak az elismerésnek, vagy sikernek, hogy ott vagyunk, a ma. Meg természetesen a csapatmunka, az is egy siker, az is egy annak köszönhető, hogy egy nagyon... Király csapattal dolgozunk.
0: Voltak-e kudarcok? Milyen hibákat követtél el, amiben mások esetleg tanulhatnak? Kudarcok,
2: kudarcok,
0: kudarcok voltak,
2: kudarcok. lesznek. Igazából ebből csak tanultunk. Szerintem az a legjobb, hogy rugalmas vagy. Ha valami nem jön össze, akkor változtatsz. De Nagyobb kudarcokra válni. most nem tudok példát mondani, mert nem értek akkor a kudarcok. Most tegyük fel a kudarc, ez nem egy kudarc, hanem ami ma folyik itt shanghai ezek a két hónapos lezárások, hát ez egy elég mely pont, de ez mai napig nem egy kudarc, mert ebből csak tanultunk. Azt hiszem valahogy ki kell ez
0: csak Ez csak egy adott helyzet, amit meg kell oldani. Egy De akkor nagyon hibákat nem követtél el, vagy ha követtél is, akkor nem voltak olyan...
2: Biztos voltak hibák, de azokon mindig ott voltunk, hogy akkor azt egyből ott helyszínen tegyük fel egy nagyon sós kaja jött ki. Kicseréled egy új, egy teljesen új kajára. Vagy elfelejtítél valamit belerakni az elviteles dobozba, kiküldöd, küldöz egy újat, van a futár, direkt azért dolgozik nálunk a dug, hogy kiküldi a dolgokat jobbra-balra. Szóval igazából csak az a lényeg, hogy találd meg a hibát és javíts ki.
1: És azonnal javíts ki. Főleg a, vendégle- a vendéglátásban nagyon fontos. Főleg...
2: Tegyük fel, mert vannak rossz, tényleg voltak rossz pontok, és abban a pillanatban kapod a dnping a, a rossz kommentet. Szóval hihetetlen gyorsak. Nem csak a jó minőséget tudják megemlíteni, hanem ha valami csak hirtelen nem volt nekik alkalmas. Tegyük fel. Maltosan, ezt valaki mondani. sorban állt, valaki elsétált, és ö, egy másik ember ült a helyére, és ebből balhé volt. Vagy tegyük fel, valaki lefoglalta ezt az arccal, de elkésett, ami igazából nem a mi hibánk volt, de lehet, hogy egy más hogyan is le lehetett volna vezetni azt a szituációt. A lényeg, lényeg, hogy ö, megtaláld igazából a megoldást.
1: Tanácsaid a Kínába érkező alkalmazottaknak.
2: Készüljön fel az ember, teljesen más az élet. Egy egy más kultúráról beszélünk, és tegyük fel, ami nem normális, az lehet, hogy a másiknak normális. Vagy ezt most éppen fordítva is mondanám, ami neked normális, az itt nem normális. Van egy kis kultúra közötti különbség, vannak ö, dolgok, amihez nem szokik hozzá az ember, vagy nem látott ilyet otthon, vagy nem történnek ilyen dolgok, de az itt gyakorlatilag mindennapos téma. Szóval vannak olyan emberek, akik beleélik magukat az itteni életbe, és vannak, akik soha nem fogják ezt megszokni, mint például amikor édesanyám kijött, nem azt, hogy nem szerette kínál, csak tegyük fel most egy rossz példa, de köpködések, öreg emberit. Károg egyet, köpke egy az utcán, fie. Papa így nőtt fel, papának ez a normális. Az, hogy egy ember idejön és, és egy ilyen dolgokkal fog szembesülni, ez csak kulturális különbség. A tanácsom az az lenne, hogy ezeket a dolgokat vegyük teljesen normálisan. Szóval nem kell kiakadni a dolgon, lesznek
0: különbségek, mindenféleképpen. Tehát rugalmasan kell kezelni és nyitottan kell hozzánk. Így van.
1: Robi, ha veszünk egy magyar céget, aki a kacsingat, és itt akar éttermet nyitni, mik lennek a kezdeti lépések? Hogyan álljon hozzá?
2: Fu Guanci, <gül> <gül> keresjen kapcsolatokat, segítséget. Itt. Ez most megint oda menne vissza, hogy ha most itt kezembe nyomnak egy millió embert otthonról ide-oda, nem hiszem, hogy sikerre járnék.
0: Ez a tudás sohasem. Tehát, hogyha most a Frey kávéház megkeresné, hogy jó pont. A
2: Jó pont, sok itt a kávézó, nagyon-nagyon erős lesz a konkurencia. Hát mindenféleképpen a leges, legfontosabb, ez, ez egy rules az fmb be hogy location, 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 szóval egy nagyon szép location kell találni, érteni kell, hogy akkor most ez a város melyik városrészben mi érdemes. Tegyük fel, én egy csinálnék egy nagyon szép analyze, hogy merre, milyen éttermek. Tegyük fel a Jingen district kerület, az inkább egy ilyen irodaházakból épülő hely, ahol elég sok az elvitel. Vagy tegyük fel, ha feljegy a North Gingánra, ott csak külföldiek laknak. Ott az ilyen bárok mindig tele vannak. Benne a városban, ezek a kicsi utcákban, ezek a nagyon kis cuki kávézók, ez... Pff. Gyönyörű, nagyon szép ötletek, folyton szóval kicsit körbe kell nézni itt a városba, hogy mi folyik. Biztos van lehetőség arra, hogy ide kiköltözzön az ember, sikeres vállalkozás építsen. Ez csak tényleg jó kapcsolatok, Analízis kell hozzá.
1: Tehát azt javaslod, hogy mindenképpen vegyenek valamilyen segítséget igénybe azok, akik először akarnak Kínában bármilyen bizniszbe Nincs belefogni.
2: segítség, nincs, nincs, nincs itt biznisz. Tegyük fel, mikor a céget létrehoztuk, nekem egy olyan ember segített, aki az ismerőséhez segített. Az, hogy létrehozol itt egy külföldi wufi céget, az, az meg nem egy egyszerű dolog. Vagy megkeresd itt a, az épületekbe a license, az egy nagyon fontos pont, hogy, hogy hol tudod megkapni a food license.
0: Nem minden épületben lehet j- nem. J- j- ételt árulni.
2: Tegyük De... fel, a Suhaid District ez csak akkor lehet étterem, ha ez a helyiség egy étterem volt mert lehet, nem tudom, hogy miért korlátozzák ezt a dolgot annyira, nem bérelhetsz ki egy kicsi bicikli helyiséget, végén egy bicikli bolt volt, holnap meg egy kávézó lesz, mert tegyük fel oda, már is kell egy drink license.
0: Még abban az esetben sem, hogyha nekem megvan a kell ütőkém, és én azt mondom, hogy már pedig lehet, hogy korábban ez bicikli bolt volt, de én megcsinálom a követelményeknek, mert van pénzem.
2: Jönnek jobb robbalra itt a kávézók, tegyük fel, mert ugye most egy drink license megkapni, viszont ez nem egy nehéz dolog, szóval meg lehet oldani mindent, ez megint csak pénz, kapcsolat kérdése, de olyan helye kezdeni, ahon, ahon tényleg, tegyük fel, mikor én banánát, kis banánát ö, megintottuk, nálunk volt kaja és drink license. A nagyboltba tegyük fel, most van alkohol license, van ö, lehetne deep fried license, szóval vannak ilyen ö, heavy sütési módi license is, csak ugye mi abban abba nem utazunk, szóval most csinálhatnék french fries-ot, arra egy külön license kell. Miért? Mert szagelszívás, mert forró olaj, mert blablabla, bla, bla. szóval...
0: Ez érdekes, hogy ilyen
2: ja,
1: fel vannak... a vannak, ha? Ilyen
0: kategórián... Így van, és ez, ez
2: különböző negyed, különböző városrész, különböző szabályok, különböző épületek, és ez csak akkor fogod egyszerűen megoldani, tegyük fel, ha van egy kínai alkalmazottad, aki bízol, aki nyomatja a dolgokat, aki menedzserként is ott van, aki hager is ott van, és, és nálunk például a max ő az egyik partnerünk az újboltba, aki pont az ilyen dolgokat csinálja. Szóval hála Isten, nekem az ilyen dolgok nem okoznak fejfájást, ez megint ott kezdődik, hogy ebbe a pozícióba egy ember nagyon ügyesen dolgozik.
0: És hogy találjuk meg ezt a kínert, akiben meg is tudunk bízni? A
2: kínai partnert? Hát a kínai partnert, inkább a partner partnert, hogy találjuk meg, szívből. Igazából minden olyan ember, aki nálam ott dolgozik, és partnerré vált, a széf, a menedzser, ezek mind úgy érdemelték meg ezt, hogy, hogy keményen dolgoztak, szívből dolgoztak, ott voltak éveken át, és tegyük fel. Van egy alkalmazottam, amit úgy, úgy hívják, hogy David és ő volt a leges-legelső alkalmazott, ő még a, a lakásból, a home kitchenből. És egyszer mondtam neki, hogy fia Dávid, szeretnénk egy éttermet létrehozni, csak lépésről lépésre megyünk felfele. És azt mondta David, hogy jó van. De ott akkor majd kitchen-be lesz a széf Aztán akkor megkapta a, a konyhát. És egyszer elértünk egy nagyon nagy pénzösszeget, mikor ö, tényleg egy ilyen változó pont volt a bizniszre, és mindenki kapott ilyen nagyon szép kis bónusz, meg kitüntetést, és a David pont a kitüntetés kapta, azóta a David nem a konyhán dolgozik, hanem junior menedzserként. És meg lett neki mondva, hogy én nem szeretnék Kínába élni örökre, ez nem egy titok, nem ide tervezem az öreg éveimet, de viszont az egy jó dolog lenne, hogy ez a business is running. Szóval pont az ilyen dolgok, mint a David, aki szibből jött hozzánk, egy, egy nappaliba kezdte, egy, a konyhám két négyzetméter volt, feljött három másik sév, itt kell főzni, meg sütni, nem, nem, nem. nem David azt mondja, ja, 5000 RMB, jól van. <gül> <gül> És a srác egy másik munkáján is dolgozott Konyhán. szóval nálunk kezdte, aztán ment a másik, hát egy ilyen napi 12-13 órát lenyomott, szóval keményen dolgozott. Ezeket a kis gyönyörű kislányokat, mint felszolgáló lányokat irányítja a heti rendelésekről, gondoskodik a catering kapcsolatokat, nyomatja a konyhának a munka beosztását, írja, szépen kinőtte magát a David, nagyon ügyes frác, és egy nap biztos vagyok benne, hogy a kisbanána az, az a David kezébe fog szállni. Hogyan keresel egy partnert? Nem tudom. Együtt nőtök fel, együtt, együtt álmodtok, és együtt csináljátok a dolgokat. A séf, séf nélkül semmi nem lesz. Ha nincs jó kaja, akkor az étterem nem fog jól működni. Szóval a séf megint egy olyan ember, akit jobb, ha Shell partnerként kezelsz, és nem csak havi füzetésekből élnek, hanem azért dolgoznak, hogy saját maguknak is jobb legyen. Teljék egy 10%, 5%, 15%, ez neki egy
1: jobbat. Be vannak mondva az üzletbe, ugye, mint partner is. Természetesen az Így más, más a, a hozzáállás. A,
2: a, a, nagyon nehéz egy partnert keresni, ez, ez, ez hihetetlen, de, de lehetséges. Kína egy, egy, egy kifogyhatatlan market, szóval ez egy ez nagyon jó piac, ami, ami itt folyik. Nem véletlenül csinálom a dolgokat itt, és nem véletlenül még mindig optimistán állok azok a dolgokhoz, amik perpül itt történnek, szóval az elmúlt két év az, az, egy, az egy nagyon szép időszak volt Kínába, még otthon, vagy másik országokban halálesetek, betegesetek, Ilyen év meg olyan hullámok, ezek így jöttek-mentek. Viszont itt, mint Kína, az egy elég erős piac, és nagyon jól kezelte a dolgokat. Manapság történtek kisebb lezárások, de még mindig azért legyünk pozitívak ezzel az országgal. Kína mindig is ott lesz, mindig is a legerősebb market lesz, mindig is a nagyvárosok között fog fényesülni, szóval ezzel szeretném Zárni a, a beszélgetésünket, hogy senki egy, egy nagyon fasza hely, egy nagyon király hely. Itt érdemes belekezdeni dolgba, csak amit ugye mondtam, azért itt ez egy kulturális különbség, és alkalmazkodni is kell a dolgokhoz. Szóval nem az, hogy ide jössz, és akkor majd itt lesz. tinomdánom. keményen meg kell dolgozni, és a város is jól fog téged kezelni. Jó,
1: ez, hát, ez egy ég, jó ég, végszó, ég, Robi, tudod. szerintem ez egy jó végszó.
0: Nagyon szépen köszönöm az idődet is, hogy megosztottad a, a tapasztalataidat és a történetetet. Ugyan
2: én, ugyan, én köszönöm.
0: Tanulságos volt. Hozzászólásokban továbbra is szívesen veszük a kérdéseiteket, és, és köszönjük szépen, hogy meghallgattatok minket. Találkozunk legközelebb is. Sándor, Robi. Sziasztok, köszönjük Ez szépen. Szép estét, sziasztok. Hello.